0: Act Gaz Radio.
1: Quels sont les outils dont dispose GRDF pour piloter le réseau? Que permettent-ils? Et surtout, quels seront leurs atouts demain avec l'exploitation dynamique du réseau? Projet qui, on le rappelle, consiste à préparer et faciliter l'injection puis l'acheminement des gaz verts sur le réseau.
0: Oui, et l'objectif c'est 100% de gaz vert en France en 2050. Pour répondre à ces questions que tu as su louer, Ludo, eh bien nous avons réuni deux experts, Franck Götgeluk, chargé de projet d'expertise à la DTI et Thomas Rougier, adjoint diam exploitant délégué. Thomas, Franck, bonjour, bienvenue sur Act for Gaz Radio. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, de quels outils dispose GRDF pour piloter le réseau actuellement
2: Alors, on a déjà un premier outil qui s'appelle Saxo, qui est l'outil de téléexploitation du réseau, qui est utilisé côté bureau d'exploitation et MSG.
3: Et d'un autre côté, on a Carpath, qui est un outil de simulation et d'aide à la prise de décision pour les BEX et les BERG.
2: Très bien, Carpath, Saxo, ces outils matériellement, qu'est-ce qu'ils permettent de faire aujourd'hui alors aujourd'hui, Saxo nous permet en fait de surveiller le réseau. Donc C'est un outil sur lequel on va récupérer les mesures en temps réel de ce qui se passe sur le réseau, de les remonter de manière centralisée, de les mettre à disposition des bureaux d'exploitation. Et après, le système est capable de générer des alarmes quand on détecte des mesures qui sont en écart par rapport au fonctionnement nominal du réseau. Par exemple, imaginons qu'on a une chute de pression sur un réseau. Le système est capable de le détecter et d'envoyer une alarme au bureau d'exploitation pour leur dire « Attention, ici, on est en train de perdre le réseau ».
3: Pour Carpat, en fait, le logiciel permet de donner des éléments à l'exploitant en cas d'incident ou de gestion de travaux pour simuler une situation, un scénario de coupure par exemple, pour en amont des opérations sur le terrain, analyser les impacts sur la clientèle et sur le réseau de différentes manœuvres qui peuvent être effectuées dans le cadre de ces chantiers. Pour les bureaux d'études, ça leur permet de faire des simulations pour des raccordements de futurs postes biométhane, pour trouver à la fois le meilleur dimensionnement de réseau mais aussi les meilleurs réglages de postes. Ça leur permet également de réaliser des études pour simuler le fonctionnement d'un poste et les gains qu'il peut apporter en termes d'injection de gaz vert sur le réseau. Bon allez, on se projette,
0: ça y est, on est en 2050, nous sommes passés au 100% gaz vert sur le réseau. Qu'est-ce qu'elles apportent au quotidien ces données
2: alors plus que les données, en fait, euh, ce qu'on imagine, c'est que notre système de téléexploitation en fait évolue pour passer d'un fonctionnement de télésurveillance à un fonctionnement en téléconduite, téléréglage. L'idée, c'est qu'en 2050, pour pouvoir être à l'attendu, un hein, 100% gaz vert, c'est qu'on puisse eh bien, agir directement sur le réseau à travers notre système d'information en ouvrant des robinets, en changeant les pressions de consigne, etc., de façon à adapter en temps réel le réseau par rapport aux flux de gaz qui transitent dans nos réseaux. Le point d'après, qui est encore en cours d'étude, c'est d'avoir des systèmes d'asservissement, cest à d'avoir de l'intelligence artificielle qui permettent de piloter tout ça automatiquement, soit localement, directement, au niveau des ouvrages sur le terrain, soit de manière
3: centralisée. Pour Carpath, la donnée est un enjeu primordial puisque, vous l'aurez compris, sans données exactes et cohérentes, données de terrain, on ne peut pas faire de simulation et de calcul proche de la réalité. Et ça va être, du coup, tout l'enjeu du projet Carpath, c'est de rapprocher de plus en plus notre outil de simulation du réseau vers la réalité du terrain. C'est-à-dire en fait d'être capable de comparer les mesures physiques du terrain, par exemple les pressions, le PCS, les débits au poste, avec la simulation et d'avoir une simulation au plus proche de la réalité. Le but, en fait, c'est de se diriger vers un jumeau numérique et sans données fiables et rafraîchies en temps réel, ça devient très compliqué à faire.
0: Et comment ça pourrait se passer Vous auriez un cas concret,
3: un exemple pratique à nous donner Alors, en fait, on pourrait lancer une simulation sur l'outil de simulation de GRDF un calcul avec des données réelles terrain, par exemple le débit en ce moment d'injection biométhane, le PCS à l'instant T, les pressions sur les réseaux et avoir une simulation concrète en ce moment avec bien sûr la remontée des consommations en temps réel sur le terrain à l'instant T pour avoir une gestion d'incidents plus fine, pour avoir une simulation de réseau plus concrète et vraiment être à l'image de ce qui se passe sur le terrain. C'est vraiment se rapprocher du jumeau numérique de GRDF. Bon
2: Entre aujourd'hui et demain, quelles seront alors les
3: étapes intermédiaires
2: les étapes intermédiaires, telles qu'on les imagine, en fait, c'est pouvoir faire communiquer notre système de téléexploitation et de surveillance du réseau. Donc toutes les données qui remontent, avec la notion de fiabilité dont vient parler de Franck, de façon à les mettre à
3: disposition d'autres systèmes d'information, typiquement de l'outil de calcul, pour améliorer la partie calcul. Le projet, en fait, dont parle Thomas, c'est de rapprocher toujours encore plus nos outils de simulation et de téléexploitation, de téléconduite du réseau, de la réalité, et de le faire de la façon la plus transparente et fluide pour l'utilisateur. On imagine, par exemple, qu'un jour, on pourrait avoir un moteur de calcul centralisé au même titre qu'on pourrait avoir toutes les mesures du terrain centralisées à un endroit, un espèce de socle de données où on pourrait tout regrouper sous une même interface homme machine de téléexploitation du réseau, voire de gestion des flux pour pouvoir un petit peu faciliter, fluidifier l'information et l'utilisation qu'on en fait dans l'aide à la prise de décision, dans les futurs raccordements, nos futurs schémas directeurs et en fait tout ce qui va nous apporter l'injection de gaz vert sur le réseau.
1: Très bien, merci messieurs pour cet éclairage. La
3: data est donc au cœur des
1: évolutions de demain un peu partout, mais bel et bien aussi au sein de GRDF. Et puis sur ce gros dossier, on vous rappelle que vous pouvez réécouter nos interviews réalisées avec Karim Drissi et Virginie Beaujolais. Vous retrouvez tout cela, je vous le disais, sur la page Acte gaz ou sur le site WeLoveGazRadio.GRDF.FR.